0: Vandaag is ek by 2 Korintiers die 5e hoofstuk en ek gaan behandel van die 11e vers af tot aan die einde van hoofstuk 5. Dit is, elke keer, sê ek vir jou, dit is een wonderlijke gedeelte, maar hier is ook een wonderlijke gedeelte. Die opskerf van die Afrikaanse teks is die bediening van die versoening. Dit gaan met ander woorde hier, lieve luisteraars, oor volhardende diens in Godse versoeningsprogramm. Nou wil ek dadelijk sê, meesal word hierdie gedeelte die bediening van die versoening genoem, soos het ook hier in die Afrikaanse opskrif blyk. As my so echter so'n bietjie dieper ingaan op hierdie gedeelte, dan blyk dit dat Paulus nog steeds sterk beheer word dier die misverstande wat al ontstaan het in die gemeente van Korinthe. In werkelijkheid word die gedachte van die vorige twee paragrafe dus hier op net op ander manier voortgezit. Daar het die klem namelijk geval op die feit, dat Paulus en die andere apostels nie moed verloor het nie, maar dat hulle blij volhard het. Hier sê hy nou, dat hy mense probeer oorreed, door volhardend dienst te lever, in Godse versoeningsprogram. En dit betekend is, dat jy en ek as Christusgeloofige ook een geweldige belangrike rol het om te speel, in ons getuienislevering. Maar jy ons gee soms moed op vir mense, as ek het so mag uitdruk. Die Heere het sy reddingsboei na jou en my toe uitgegooi. Ons het het aangegryp, ons hang as het ware aan daardie levensboei, maar nou word ons soms moeg, as anne mense nie die redding van die Heere aanvaard nie. En Paulus is hier bezig om vir ons te sê, hy mag nie, hy wil ook nie, hy sal ook nie moeg word in hierdie bediening van die versoening aan sonder nie. Kom ons kyk so'n bykie na versie 11 en 12, dan geselfs ons eers meer indringend haal oor, voordat ek verder gaan. Hy sê, ons weet wat het beteken om die Heere te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings, en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prijs ons self nie op nie by julle an nie. Ons gee julle juist eerder aanleiding om trots te wees op ons, so dat julle een antwoord kan gee, vir die wat trots is op die uiterlijke en nie op die innerlijke nie. As ons in geestes vervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is dit vir julle. Nou lieve luisteraar, dit klink baie ingewikkeld, maar kom ons gesel so'n bietje daar oor, want eindelik is dit nie. Jy sien ons dit nie, die eerste verse wat ek gelees het, vers 11 en 12, duidelik weer een verwijsing na diegene wat die gemeente tegen Paulus opgestook het. Hulle stel prijs op uiterlikhede, wat echter wel van belang is, is die innerlijke gesintheid van die hart. Ons gaan het net ook, jy by die 16e vers kry. Nou hiervolgens moet Paulus hulle sy werk beoordeel word. Hulle optrede spruit voort uit hulle herstelde verhouding met God. Ty die boeie wat ek net nou gebruik het as een beeld? Die Heerese reddingsboeie is as bare na jou en my uitgegooi en ons het dit aanvaar. Omdat hulle die pad van die Heer hulle ken het, wil hulle nou ook ander mense oortuig, om daar die pad van die heren te volg, want dit is die enigste pad wat tot reiding lei, onthuie Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en lewe, niemand ander kom na die vader nie behalwe dier my. Daarom, die vals leraars, wat nog steeds op die achtergrond van die, die hoogstek staan, was eindelijk maar net begaan oor hulle eie materiële sukses en vordering. Hulle die evangelie verkondig, omdat dit vir hulle financieel voordelig was terwyl Paulus en sy medewerkers dit gedoen het, omdat hulle mense na die ewigheid wou lei. Hulle wou ook die reddingbooi uitgooi na ongerede mense. En daarom luisteraar, ons kan gauw genoeg vaststel of iemand een ware of een vals leraar is, door net na sy of haar motive te kyk. As daar die persoon begaan is oor homself of oor haarself, meer as oor Christus, dan moet jy maar weet, dan het jy met een persoon te doen wat een vals leraar is. Vir my so iemand, dit gaan nie oor die uiterlijke nie, maar die innerlijke gesintheid van die hart en daar die gesintheid sal na vore kom in wat die persoon sê en doen en in hoe hy optree. Daarvolgens, sê die apostel, moet jy ook maar van my beoordeel, ek het net een ding probeer doen en dit is ek wil die Heere dien en hy dien om onne andere, door andere mense, na hom toe te lei. Nou, blijkbaar, het Paulus, as ek dit dertiende versie recht verstaan, blijkbaar het Paulus, en sy medestanders, van twee kante af, verwaait gewees, door daar mense. Sommige meen, dat hy te emotioneel is, al te veel opgesweep is, ne? Ander het weer gedink dat hy te versuchtig, te berdeneerd is. Nou, lieve luisteraar, ons nie daar oor spekuleer nie, want wat ook al die apostelse manier van optrede was, hy beoog slechts een ding, en dit is om God te verheerlik, door dat hy in hierdie wereld die gemeente ten dienste wil wees. En daarom trek hy nie die aandag op ons self nie. Ek wil voordat ons verder gaan, Nog vir 'n oomblikie stil staan by een uitdrukking hier in die 11 vers waar hy sê om die mense te probeer oortuig. Nou luisteraar, hierdie uitdrukking is eintlik vermeer meer as een verklaring vatbaar. Daarom wil ek by stil staan. Jy sien, dit kan beteken dat Paulus hom beywer om deur die bediening van die verzoening soveel mense as moontlik tot Christus te lei en sodoende hulle land te bevry vir die toekomstige skrik voor die rechterstoel van die hemelse vader. Dis die een kant. Aan die ander kant, is die apostel in hierdie hele briefgedeelte bezig, om die Korinties te oortuig van die echtheid, en die gesag van sy apostelamp, en van die suiverheid van sy bedoelings, by die uitvoering daarvan. Hy weet natuurlijk baie goed van die skrik van die godelike oordeel wat voorlee, en daarom span hy hom in, om in sy apostelamp, op soe weise dit uit te voer, dat hy die by die grootskrik wat gaan aanbreek, vrygespreek sal wees. Die mense behoor is daarvan oortuig te wees, dat hy steeds op een manier optree, wat hy Christus verkondig, maar wat hy ook omself voor die mense kan verdedig, as het uh, nodig sal wees. En daarom sê hy nou verder, voor God, is ons openbaar, en dan gebruik jy die woord, wat ons al voorbehandel het, toe ek vers 10, verledek jy so met jou bespreek het. Hy het met ander woorde, sy bediening op soe manier uitgevoer, dat hy hom wel, voor God, kan verantwoord, en luisteraar, dit is die allerbelangrikste toets, ook vir jou en vir my optrede, nie wat die mense sê, van ons optrede nie, maar uiteindelik, wat die Heere daar sê en daarom wil hierdie man sê hy dag en nacht in die volle licht staan, want uiteindelik weet hy, gaan hy voor die Heerse troon verskyn, en moet hy ook verantwoording doen vir sy eie optrede. Optrede luisteraars waarvoor ons nooit bang hoef te wees, selfs as ons patie hier droog maak nie, want ons werp ons telkens weer en weer op die soenverdienste van die Heere Jezus Christus. Daarom is het miskien Belangrik dat ek net weer ek hier vers 13 onderstreep, as ons in geestervervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is dit vir julle. Jy sien die besondere aanspraak op sekere genadegaves van die heilige geest, wat daar by christene was in die stad Korinthe, het natuurlijk een aansienlijke rol in die gemeentelike lewe gespeeld. Die teenstanders van Paulus het hulle juist daarop beroem, dat hulle dier die gees in ekstatiese vervoering gebring word, so hulle buiten hulle sinne verkeer. Hiervan is die spreek in vreemde tale die uiterlijke bewys, so het die leraars gesê, en word het een saak waarop mense hulle uiteindelik begin beroem het. Daar teen oor verklaar Paulus, dat hy meer in tale praat as enige ander persoon. Gaan kyk maar 1 Korinther 14 daarby vers 18 en 19, maar nou verklaar hy, dat hy, selfs as hy, wat jy en ek nou miskien so noem, uitsinnig is, met anwoorde hy is buiten omself, dan sê hy is het tot eer van God. Met anwoorde, die belewing van geestvervoering dien nie as uiterlijke vertoon, waarop hy in die openbaar wil roem nie maar het staan in verband met sy allerpersoonlikste omgang met die Heere. Dit dien tot eer van God, en van so beleving, luisteraar, mag die mens geen persoonlijke eer probeer in oes nie. Daarom is het belangrijk, dat jy en ek voortdurend sal die vraag vraag, ook ten opzichte van ons self, van ons eie optrede, hoe beleef die mense in my? wanneer apostel sê wie wat, betekent jy ek voor die Heere kom, dan is ek as het ware buiten myself, ek is in een geestesvervoering, maar as ek voor die mense kom, dan is het beter, dat ek by my volle sinne is, dat ek verstaanbaar sal praat, soos hy dit noem, as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Nou kom ons kyk na vers 14, en vers 15, die liefde van Christus dring ons, omdat ons door die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken, dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterwe het, en uit die dood opgewek is. Nou, dis wonderlijke woorde, liewe luisteraar, want die Apostel sê hier baie duidelik, die grondslag van die werk is die liefdesgesintheid en die liefdesdaad van Christus, nie van homself nie. Hy sê Christus het hom oorgegee om vir sy mense te sterwe. As hulle verteenwoordiger het Christus gesterwe en is hy as oorwinnaar opgewek uit die dood vers 15, en so het die Heer Jezus, luisteraars, uiteindelik vernieuwing verwerk vir elk een wat met hom as die groot verteenwoordiger verbonde is. Ek kan nie so afstap van hierdie verse nie, juist omdat het vir my so wonderlik is, maar hy sien die heils waarheid, dat Christus vir ons gesterf het, het a radikale vernieuwende werking in die lewe en in die dade van die Christus geloofig is elke dag. Met andere woorde, as Christus nie gesterf het nie, sou jy en ek ook moos nou maar gelewe het, soos ons van tevore gelewe het. Daarom sê die apostel, dit is juist hier die vernieuwende werking, wat in ons gesien word, wat teruggevoer kan word, na die Heere Jezus Christus toe. Hy sê, vanuit Christus van allemaal gesterf het, en vanuit die enkelen door die geloof, een deelgenoot geword het, aan die dood en aan die opstanding van Christus, het die verhouding van die gelovigis onderling verander. Daarom kan jy en ek, as ons Christus gelovigis is, nooit sê, ach, maar ek kan nou nie anders nie, ek lewe nou maar so, die apostel sê, uh, uh, ay, kon, dit nie waar nie. As jy tot geloof in Christus gekom het, dan staan jy nie net tegen oor hom in die nieuwe verhouding nie, maar ook tegen oor ander mede gelovigis. En daarom, luisteraars, wil ek nou eers so'n bietje vlug te gaan oor die volgende paar verse, en dan gaan ek weer daarna toe terugkom in detail. En die rede, hoe kom ek hier van vers 16 af, eers net vinnig daar wil gaan, is dat ek eers so'n bietje wil kyk, wat betekent dit prakties? Ek is so bang, ons behandel hierdie gedeelte, en dan sê ons na die tijd mekaar, maar dit was te moeilik. Mag ek vir jou net ietsie vertel, toe ons, ons het vierkinners, Nou toe ons kinders nog klein was, het ek die gewoonte gehad om elke vrijdag vir hulle te gaan lekker goed koop. Eendag staan daar toe 'n vrou voor my in die tou en sy het ook so klein seentjie aan haar rand. En terwyl ek nou hierdie eetgoed het vir my kinders, toe dag ek wag ek koop vir homks sommer 'n roemuis. En weet jy, gebeur daar baie interessante ding. Na die tyd wacht die vrou vir my by die uitgang van die winkel. Dankie meneer, sê sy regtig uit haar hart. Nou, waarschijnlijk was jy ook al in soe situasie, lieve luisteraar. Die vraag is, hoekom doen christene sikke goeie dade? Nie om hulle self in die licht te stel nie. Nie omdat ons in die tyd aangekom het, wat ons dwing om anders te begin optreen nie. Nee, nie, christene doen goeie dade, omdat ons in die tyd van die versoening lewe. Die tyd wat Paulus noem, hier in die 16e vers, van nou af. Kom, ek lees dit vir jou? Hy sê, ons beoordeel dus van nou af, niemand meer volgens menselike maatstaffe nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaffe beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Met ander woorde, die apostel sê, nou dat Christus gekom het en jy en ek door sy genade Christene geword het, nou moet ons na iemand anders kyk, door die oog van die Heer Jezus. Jy sien, sê dat die tyd dat Christus vir alle mense gesterf het, dit is die tyd wat die apostel hier noem van nou af. Daarom kyk jy en ek as christene met nieuwe oog na mense. Ons kyk nie na mense as weesens, wat net hulle self wil handhaaf nie. Maar as mense vir wie Christus gesterf het en opgestaan het. Jy en ek, liewe luisteraar, moet een ander maatstaf aanlee as die werelding. Ons moet na mekaar ook kyk, as geestelik levende mense. Ons staan met mekaar mos in een nieuwe jede, iets wat net die geloofsoog kan sien. Paulus herken, dat hy Christus voorheen anders beoordeel het, want jy onthou eers, het hy dier Jezus en sy volgelinge vervolg. Maar nou verstaan hy eers wie die Heere Jezus werkelijk is. Met andere woorde, sy verbondenheid met Christus het in die apostel so'n verandering tewegebring, dat hy nou anders optreedt onder andere mense. Nou beoordeel hy mede-Christine ook geestelik. So kyk jy en ek ook soms in die gemeente op een ander manier na mekaar. Ek is bewus van die andere ene se foute, van die andere ene se tekorte, maar ek leer om na daardie een te kyk, soos waar die Heere in sy genade na my gekyk het. Daai ou, of daai dame, is ook een christen, en daarom tree ek op een bepaalde manier op. Ek het hom of haar lief, met die christelike liefde van die Heere, ten spuite van wie of wat hy of sy is. Nou is dit baie interessant, nou kom die apostel, hier so baie konklusie in die 7e vers, hy sê, Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij. Die nieuwe het gekom. Die Griekse taal staat al eindig geskryb in die versie, ons is nieuwe skeppings. Ons behoort, perslot van sake, liewe luisteraar, nou tot die nieuwe skepping wat tot stand gekom het toe Christus betaal het vir sonders en hulle oorgegaan het in nieuwe lewe. Iets van hierdie koninkrykstijd het immers aangebreek. Sondags word heiliges, vijanden van God word kinders van God, geestlik dooi is, word vir die ewige lewe bestemdes, maar let opluisteraar, dit doen ons nie en dit is ons nie as gevolg van uiterlijke druk nie, ons is dit selfs ook nie as gevolg van evolutie nie, Nee, nee, vers 18 sê iets anders. Luister, dit alles is die werk van God. Hy het ons door Christus met omsel verzoen en aan ons die bediening van die verzoening toevertrouw. O, oh, ongelooflike woorde! God het ons dus gereed en hy het aan ons een taak gegeen om die bediening van die versoening door te geë aan andere mense. Ons staan self in die bediening, ons wil ook hee, andere mense moet die bediening staan, so dat almal uiteindelik, kinders van die Heere kan word. En wie wat, die apostel sê, dit toch duidelik, ek het al net gelees, nie die 18e vers, dit alles is die werk van God. Kom, ek sê dit so, jy en ek het een verlede, ons is met God versoen. Ons het ook een jede, Ons het nou instrumente van die versoening geword, en wie wat? Ons het ook een toekomst. Ons kan nooit weer anders wees nie. Ons kan nie daar uitgepraat raak nie. Ons kan nooit weer die ouwe leven van destijds leven nie. En in hierdie posiesie, luisteraar, het niemand anders ons gestel nie, as God, en net hy alleen. Ons het het nie verdien nie, ons het het nie geërf nie, ons het nie daarvoor betaal nie, Ons het het alles wat hierdie nieuwe lewe inhoud, ons het het alles van God ontvang. Want jy sien, die boodskap wat ons lewe moet demonstreer elke dag, bestaan daarin dat, luister na vers 19, die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God door Christus die wereld met omsel versoen het en die mense hulle oortredinge nie toe rekenie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toe vertrouw. Het is baie interessant hier in vers 19. Drie keer gebruik die apostel die woordkie versoen. Nou, die achtergrond daarvan is natuurlijk dat God een ruiltransaktie aangegaan het. Hy het sy soon verruil versondaars. God het er wille van mense se redding sy soon prijs gegee aan die kruishoud van Golgotha. Kom, ek sê dit nog andersom. In die plek van sy soon staan jy en ek nou in die wereld. Ons staan nou in die bediening van die versoening. Mense wat nie meer ons eie selfbelang soek nie, maar mense wat versoening lewe. Luister mooi, nie ons het met smeekende hande voor God gekniel en om genade te pleit nie. Nee, dis andersom. God het die initiatief geneem in ons redding. Hy het sy soon laat doodmaak om vir jou en vir my een nieuwe staandplek in die wereld te gee. Die ou oorlogsituasie tussen God en die wereld is voorbij. Ons leef nou in die bediening van die versoening. Ons is diensknecht. Ons is die voortsetting van Christus se bediening van die versoening in hierdie wereld. Diensknig, liefde, uitdelend, selverloonend. Jy sien, God was nie net versoenend nie. Hy bly steeds versoenend door jou en my bediening van die versoening. Van Godse kant af is die versoening met hom, een voldonge feit, Christus het daarvoor betaal, vir alle mense in die wereld daarvoor betaal, of hulle het dit herken of nie, maar jy en ek, staan nou in daar, die bediening van die versoening, ons geede deur, aan andere mense, daarom liewe broer en sister, moet nie meer probeer, om mense, al ewig op hulle, sonde te weis nie, die rekening is vernietig, Wees hulle die kwotantie van die versoening. Daarom die apostelse oproep, hier in die 20 twintigste vers. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God, wat door ons een beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Lieve luisteraars, en dit is ook waarom ek vandag hier oor die radio oor die eeter tot jou roep as een bedienaar van die versoening. Ek smeek jou namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. En ek wil afsluit met die 21ste vers. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sonder behandeld, so ons, door ons eenheid met Christus, door Christus vry gespreek kan wees. En daarmee wil ek graag afsluit vandag, wat jy sien, die sondeloose Christus het vir jou of my betaal. Ons kan nie vir ander mense betaal nie. Net Christus kon betaal, want hy is die sondeloose. Ga kyk maar weer in Romeine 8, by die derde vers. Jy sien, God het selfs nie geaarsel om sy eie seur in die gestalte van een sond te stuur nie, hoewel hy geen sonde gehaad het nie. Hoewel Jezus as mens aan die selversoeking as jy en ek blootgestel was, dinge soos selfhandhaving, belangrik wil wees, iemand wil wees, het hy nooit aan daardie versoekings toegegeen nie, ook nie toe die duivel vir hom gesê het, ek gee al die koninkrijke van die wereld nie. Christus het volledig gelewe as een gesand, met net een loyaliteit, die aan sy vader. Jy sien, in Godse oog was hy die draar van die sonde vir ons so ons vry gesprek kan wees. Ja, teen oor die sonde, staan die vry en dit alles as gevolg van wat Christus vir hele wereld gedoen het, alles self roem, is uitgesluit, liewe luisteraar, net dankbaarheidsdiens bly oor, teen oor elke ander mens. Mag hy dus in die naam van ons wonderlijke Heereveld en Slotte Vraag Vandag, Draai jy ook die boodskap van die versoening? Misschien moet ek vraag, is jy al met God versoen? Dan wil ek vandag die reerense genade, die draar van die boodskap die onder jou wees. Laat jou met God versoen. My vriend, my vriendin, as jy my vraag, hoe doen die mens dit? Anvaar wat Jezus Christus vir jou gedoen het, werp jou volledig op Christus, en dan is jy met God versoen vandag. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, Jezus Christus, die enigste middelaar. Tot volgende keer, tot ziens!